1: ...y referente en este campo con 14 certificados de I+, D... ...y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida... ...durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos... ...para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa... ...donde semanalmente eh, os contamos en nuestra aula de innovación... ...terminología relacionada con el sector inmobiliario... ...y para hablar de los estatutos de la comunidad... Y de cómo se integran en sus promociones a través de nuevas tecnologías, tenemos con nosotros a Víctor Portela, responsable de Marketing y Comunicación en Vía Celere. Buenos días, Víctor.
2: Hola, buenos días, Meli. Encantado de, de hablar contigo.
1: Bueno, Víctor, a ver, cuéntanos, ¿qué son los estatutos de la comunidad?
2: Pues los estatutos de la comunidad son un conjunto de normas complementarias que establecen el uso y destino de los pisos, locales, servicios e instalaciones comunes de la comunidad de vecinos. Eh, ...además de los gastos para su mantenimiento, la administración, seguros y reparaciones. Eh, según la ley de propiedad horizontal, todas las comunidades están obligadas a contar con un título constitutivo... ...donde se contemple la descripción del edificio, los pisos, locales y la cuota de participación que corresponda a cada propietario. Sin embargo, estos estatutos de la comunidad no tienen por qué ser obligatorios.
1: ¿Y cómo se pueden consultar los estatutos de una comunidad?
2: Pues si alguien está pensando en comprar una vivienda, debe saber que los estatutos de la comunidad muchas veces se incluyen junto con la escritura de compraventa. En caso de no tenerlo, debemos averiguar si la comunidad dispone de ellos solicitándolo al presidente o a la Administración de la misma, que nos proporcionen una copia. En caso de no tener una copia de los estatutos, podemos acudir al registro de la propiedad en el que se encuentra inscrita la cinta. Allí nos informarán si existen estos estatutos y si es así podemos consultarlos.
1: Víctor, ¿y qué tipo de tecnología integráis en Vía Celere en los estatutos de la comunidad?
2: Pues la vivienda es nuestro ecosistema natural ¿no? y es el lugar donde pasamos más tiempo, ¿no? más aún con las experiencias que, que estamos viviendo recientemente y que hemos vivido con el confinamiento. No Todos buscamos una vida más cómoda y para ello innovar gracias a la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance es fundamental. En este sentido, eh, desde Vía Celere siempre tratamos de buscar todas las mejoras posibles para que nuestros clientes puedan sentirse cómodos en su, en su hogar. Eh, una de estas comodidades que detectamos podría ser el uso de la voz en las actividades cotidianas, no, dependiendo de, de las luces, el electrodoméstico, programar el aire acondicionado, la calefacción, o tener cualquier información de cualquier cosa de manera inmediata. ¿no? El uso de la voz en los altavoces inteligentes cada vez está más integrado en nuestra vida y, al igual que los coches se van convirtiendo en un estándar, nosotros creamos que también fuera así en la, en la vivienda. Por ello, buscamos sinergias con una compañía como Amazon para dotar nuestras viviendas de un altavoz inteligente e integrar su uso en las comunidades de nuestras promociones.
1: ¿Y cómo integráis la tecnología en las comunidades?
2: Lo hacemos a través de Celere Wish, que es el concepto que hemos desarrollado para comunicar a nuestros clientes la incorporación de la voz a nuestras promociones. Eh, desde finales del año pasado, gracias a, a este acuerdo con Amazon, entregamos en todas nuestras viviendas un kit Smart Home que consta de un altavoz inteligente Alexa y para que nuestros clientes, que no estén familiarizados con estos dispositivos, regalamos una bombilla y un inteligente que les permite probar y ver todas las ventajas de su uso. Posteriormente, los clientes pueden comprar en una página de vía célebre que tenemos dentro de Amazon, con un descuento especial, dispositivos vinculados a Alexa, de modo que pueden controlar la voz eh, en el entorno doméstico. Además, para complementar el uso de la voz a través de estos dispositivos y siendo una promotora referente en zonas comunes, hemos querido combinar ambos elementos con la creación de una skill para la reserva de zonas comunes. Los clientes podrán gestionar los servicios de las zonas comunes simplemente hablando con el dispositivo. Pues, por ejemplo, Alexa, indícame disponibilidad de la pista de pádel mañana a las 7. O Alexa, resérvame la sala social Google para el próximo dos.
1: Pues muchísimas gracias, Víctor, por contarnos con tanto detalle todos los estatutos de la comunidad. Eh, gracias por estar aquí
2: Muchas gracias Meli, un placer como siempre
1: Bueno pues hasta aquí nuestra sección de aula de innovación Con la Wikicasa de Vía Celere Hoy les hemos hablado de los estatutos de la comunidad Pero cómo Vía Celere también lo aplica a sus promociones No se pierdan la semana que viene El próximo término de la Wikicasa de Vía Celere
0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado vamos a hablar con Pablo Cerejo, que es consejero delegado de Visual Urb, que nos contará bueno, cómo es el nuevo proyecto de urbanismo que Madrid eh, recientemente ha aprobado, del barrio residencial de Carabanchel, donde está ubicada la antigua cárcel de Carabanchel y que por fin, tras 10 años que estaba atascado, pues ya tiene vía libre para revitalizar y dar vida pues a esas parceras del sur de Madrid, que creo que tienen pues como 172.000 metros donde se prevé construir 600 viviendas. Pero seguro que ahora Pablo nos va a contar con todo detalle todos estos proyectos. ¡Buenos días, Pablo!
3: Muy buenos días, Meli. Muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa.
1: Bueno, pues sabes que es un placer contar contigo, Pablo, porque eres nuestro experto en urbanismo y cuéntanos un poco, eh, bueno, pues en qué se basa este proyecto urbanista que decía yo que ha tardado 10 años ¿no? en ponerlo en marcha.
3: Sí, algo más, ¿no? Porque, porque ya, porque esto se dejó de usar a partir del, del 2008, o sea que, no, en 1998 se dejó de usar, ¿vale? Entonces, uh -huh. hasta que se ha puesto en marcha eh, pues bueno, efectivamente, desde la aprobación definitiva del, del, del PERI, del Plan Especial de Reforma Interior, se han pasado 10 años. Ya era hora. La verdad es que los vecinos de Carabanchel eh, pues, eh, merecen merecen un tratamiento mejor en cuanto a la zona en la que en la que está ubicada hasta este terreno. ¿no? Hablamos de 172.000 metros, entre la, voy a ubicarlo bien, entre el cementerio parroquial, la avenida de sí. Los Poblados y el parque Eugenio de Montijo. ¿Vale? En la zona sureste eh, sur, sur van a venir las viviendas. Van cuatro parcelas de residencial, ¿vale? Donde se van a hacer unas 600 viviendas. Dos parcelas eh, serán de viviendas protegidas, en las que han 180 viviendas, y unas 420 en otras dos parcelas de residencial libre, ¿vale? Eh, uh -huh. Aumentan las zonas verdes de la zona en 23.000 metros. Es decir, estamos hablando de un 13% de de, de zonas verdes destinadas a. a de, este, de este desarrollo destinados a zonas verdes. Y luego hay dos parcelas de terciario comercial. En total, el aprovechamiento lucrativo que, que se destina. el suelo que se destina a aprovechamiento lucrativo de este sector es un 26%. Un 33% a equipamiento público. Hemos leído hace poco en, en, en las noticias que Villa Fis eh, ...pues plantea que, que pueda construirse... ...el gran hospital de referencia... ...para los vecinos del sur, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que, que es una magnífica... ...una magnífica noticia... ...en las cuatro parcelas que hay... ...de equipamiento público... ...en la zona eh, más noroeste... De, de, ...del desarrollo, ¿no? Es, para mí, una, una perita en dulce... Eh, ...que va a suponer... Un, ...una mejora en la calidad de vida... ...en la zona... Y, por supuesto, pues un, eh, pues eh, que quitar un parche que, que tenemos ahí que, que debía que debía salir eh, cuanto antes, ¿no? Uh
1: -huh. Porque, Pablo, eh, cuando hablabas de las 600 viviendas, eh, claro, hay un porcentaje que estará destinado a protección oficial. Y, al final, esto ha sido una colaboración público-privada, ¿no?, porque está ahí preconsa eh, de la que tanto ahora se habla para poder eh, de hacer esos, esos desarrollos de suelo.
3: Sí, efectivamente, bueno, se firmó un, un convenio entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Eh, Priconsa es uno de los propietarios, eh, bueno, es el único propietario privado eh, de este ámbito, tiene una pequeña participación, pero importante a la hora de desarrollarlo. Y Efectivamente, el, el, la colaboración ha sido muy buena. ¿no? El ayuntamiento también ha cedido en el equipamiento para que la propia, el propio la propia sociedad estatal eh, pues realice eh, determinadas eh, determinados proyectos que quiere realizar ahí y y si sí, efectivamente la, la colaboración público privada es, es fundamental para un desarrollo como este uh
1: -huh. Antes hablabas de, de que, bueno, pues en una parcela se va a destinar para el hospital, ese hospital de referencia. Pero es verdad que vosotros, Pablo, con vuestra herramienta que siempre nos cuentas en Visual y con el mapa que estáis desarrollando, pues también podíais ver, eh, bueno, pues qué parcelas hay alrededor de este, esta, donde se va a hacer este desarrollo para saber qué hay alrededor, qué servicios dotacionales habría, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, sí. Nosotros, nosotros en. En Visual Group tenemos eh, nuestra arquitectura de datos, una base de datos eh, perfectamente armada en la que eh, podemos decir que a un kilómetro a la redonda eh, qué parcelas hay sin construir, cuáles son de equipamiento, de terciario comercial o cuáles son de residencial, ¿no? Y, y además en pocos segundos, ¿no? Entonces, eh, si, eh, eso es, esa herramienta es muy buena a la hora de comprobar eh, qué necesidades hay en una ciudad, ¿no? O, ...o dónde puede interesar invertir...
1: Uh -huh. ...y por ejemplo Pablo... Eh, ...cuando tú nos estás hablando de este desarrollo... ...que decíamos... ...bueno se ha tardado como 10 años... Eh, ...pues no sé... ...o sea... ...por qué tenemos... En, en, ...bueno en este caso es en Madrid... ...una administración tan lenta... ...que nos cuesta todo tanto... Eh, ...Madrid Nuevo Norte también lleva 20 años atascado... ...esto 10 años... Eh, ¿Cómo se está comportando el urbanismo? ¿No? Por ejemplo, en la capital de Madrid. Bueno,
3: yo lo que lo que he de decirte es que siempre nos encontramos con una intención política buena. Eh, yo no paro de escuchar eh, eh, manifestaciones de, de políticos que dicen oye, pues voy a cambiar la ley del suelo, voy a mejorar, eh, voy a mejorar pues, las ordenanzas de tramitación de licencias. ...yo recuerdo la ordenanza de tramitación de licencias... De, de, de ...como tramitación única de Gallardón... ...todas estas mejoras que se han intentado hacer... ...al final eh, todo confluye en lo mismo... ...y, y yo perdona que, que siempre hable de mi libro... ...pero todo confluye en lo mismo... ...es necesario estar en la, en la tecnología... Eh, ...estar en los avances tecnológicos... ...y sobre todo buscar la, la revolución digital... Eh, del urbanismo, ¿no? Eh, es necesario, o sea, hay hay posibilidades de obtener licencias automatizadas con, con la información procesada en una base de datos y con un sistema BIM. Eh, todo eso eh, hay que formar a los funcionarios para poder estar al día o que los nuevos funcionarios entren con esos conocimientos, ¿no? Eh, poco a poco se va mejorando. Yo creo que a la Administración todavía le falta... Todavía le falta un pequeño empuje, por lo menos creérselo, ¿no? Es tan complejo, en un momento dado, eh, interpretar una norma que cuando yo digo que yo puedo hacer una célula urbanística de una parcela en un segundo, pues todavía hay hay arquitectos que, que les cuesta que les cuesta creerlo, ¿no? De hace poco, uno, uno de los redactores del Plan General de Madrid, no voy a nombrarlo por por, 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 por evitarlo, ¿no? Por, por él. Y, y, y le, le enseñé cómo funcionaba mi herramienta y quedó impresionado, ¿no? Y, y es un señor de casi 90 años, ¿no? Y este señor decía, oye, se, me, me sorprende, pero esto que estás haciendo verdaderamente va a cambiar el mundo del urbanismo, ¿no? Y a mí, me, 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 cuando fui a presentárselo, dije, oye, pues este señor lo mismo no va a entenderlo. Bueno, pues fue el primero que lo entendió y, y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad que el urbanismo no es tan complejo, que el urbanismo es, un, es una cuestión muy sencilla, que lo único que tenemos que hacer es eh, digitalizarlo y que todo el mundo pueda acceder a la normativa sin necesidad de eh, grandes trámites. Esta nueva ley del suelo que aprueba la Comunidad de Madrid, en la, que, ah, sí. en la que puedes obtener la licencia de primera ocupación eh, mediante declaración responsable, para que sepas exactamente qué es la licencia de primera ocupación, que es una cuestión muy simple. Una licencia de primera ocupación es cuando tú ejecutas, cuando tú tienes una licencia de obra para hacer un chalé, ¿vale? Eh, y tú ejecutas el chalé conforme a la licencia que te han otorgado. Lo que hace la primera ocupación es comprobar, va el técnico a comprobar que has construido el chalé conforme a la licencia que te han dado. Es decir, fíjate qué simpleza. Oye, que has guardado el retranqueo, que has que has construido la altura que te permite y que no has construido de más. Eso es una licencia de primera ocupación. Lo, lo he contado de manera sencilla, ¿no? Eso es una licencia de primera ocupación. Y ahora lo han hecho mediante declaración responsable. Pues bueno, pues está muy bien, pero, pero tampoco… Quiero decir, eh, lo, le ahorras tres meses a un, a un promotor, ¿vale? Le ahorras tres meses que en, en el mundo financiero, pues es mucho dinero, que al final el que lo paga es el consumidor final, es decir, el que compra la vivienda, ¿no? Entonces,
1: uh -huh.
3: esos avances, la intencionalidad política, yo creo que no he encontrado nunca un político que no quisiera eh, mejorar eh, la eficiencia del urbanismo, pero lo que sí me está costando encontrar es eh, 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 políticos que entiendan eh, el, el mundo digital como la solución al urbanismo. Uh -huh. Pero bueno, ¿Y ahora que... lo va poniendo todo en su sitio.
1: Y Pablo, ahora que hablas de esa modificación de la ley del suelo, ¿crees que eso va a suponer un cambio esencial para el urbanismo madrileño?
3: Bueno, yo no creo que sea un cambio esencial. Lo que sí pienso es que es un paso muy importante que, eh, bueno, pues eh, eh, va a, va, se va a evitar mucha burocracia, burocracia innecesaria. Y, y no es cierto que vaya a generar. Eh, 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 en, el, en el promotor pues una, una, una no sé cómo llamarlo no una, un, un hueco para para evadir eh, cumplimiento de normativa no yo creo que que el, que el mantenimiento de, de o sea el cumplimiento de la normativa urbanística es igual con un sistema o con otro y la responsabilidad del que lo hace mal pues evidentemente eh, pues está ahí no hay que tener en cuenta que son más los que lo hacen bien que, 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 que los que lo hacen mal. Por tanto, lo que hay que hacer es primar al que lo hace bien. ¿no? Y, y, esta, y esta ley, yo creo que ayuda que ayuda mucho a, a mejorar. No te digo que sea la solución, pero sí te digo que es un paso importante para mejorar eh, nuestro sistema urbanístico.
1: Uh -huh. Es un paso importante. Y si eso lo sumamos a la digitalización, pues entonces se podrían conseguir muchas cosas eh... Bueno, hace unas semanas nos contabas, eh, quiero saber cómo va vuestro proyecto del de mapa que estáis elaborando. ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando ya?
3: Pues mira, eh, el, hemos, hemos, eh, este es el cuarto formato de, de mapa que vamos a sacar. En este en este mapa pues vas a poder comprar eh, una la normativa una parcela de manera automatizada. Vas a poder comprar eh, ...pedir una nota simple... Eh, ...hemos cerrado un acuerdo hace muy poquito... Eh, lo ...que pasa que todavía no es público... ...para eh, pedir tasaciones de forma directa en la parcela... ...vas a poder saber... ...cuántas parcelas hay sin construir... ...a un kilómetro a la redonda... Eh, ...a un clic... ¿eh? Eh, ...vas a poder ver... ...pues las afecciones que, que una biotecuaria puede tener... Eh, ...sobre sobre una ciudad... Eh, ...bueno pues... Son, son avances que, que, que va a tener nuestro mapa nosotros vamos a sacar una primera versión el, pro, el, el próximo lunes no van a estar todas las funcionalidades pero pero bueno este es el, el, bueno la base de datos va a poder va a poder reflejarse en esta visualización de mapa que, que bueno me parece eh, un cambio importante y sobre todo mira y ya por último este mapa vas a poder eh, anunciarte como vendedor, ¿vale? Pero con una singularidad. En cualquier otro portal inmobiliario, cuando tú te anun cuando tú anuncias una parcela o anuncias un chalet, ese chalet puede estar anunciado por tres o cuatro eh, agencias inmobiliarias. Y la parcela puede estar anunciada por tres o cuatro agencias inmobiliarias y, además, no saber dónde está ubicada. Nosotros, eh, para poderte anunciar, tienes que anunciarte sobre la parcela y sobre la parcela eh, eh, solamente se puede anunciar un solo agente de la propiedad inmobiliaria de tal manera que el primero que llegue pues tendrá una especie de exclusividad a la hora de vender esa parcela en nuestro portal yo eh, estoy muy ilusionado con, con este nuevo mapa eh, pero bueno en breve en breve eh, lo podréis ver, ver todos vale
1: y Pablo, para poder acceder a ese mapa, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos acceder? Porque el perfil que vosotros buscáis no solamente es el inversor, sino una persona particular que, pues, que quiera entrar o viene a informarse, como decías, pues que parte la colindante está en este sitio para saber qué se va a poner ahí, desde un particular hasta un inversor, o sea es una amplia gama.
3: Claro, claro, puede ser, puede ser un particular que que estés interesado en comprar una parcela en, en una zona concreta de, de, de en este momento de la comunidad de Madrid, pues oye me, me interesaría ver cuántas parcelas hay sin construir en esta zona concreta a un kilómetro a la redonda y tendrá esa información por un precio pues bastante bastante asequible ¿no? bastante asequible y, y, y luego por supuesto los promotores ¿no? oye este, qué dificultades tiene ahora este, este, este eh, nuevo nuevo formato de inversión de Build to Rent, pues eh, estos eh, fondos de inversión como todos los los inversores lo que quieren es rapidez en la inversión, pues aquí puedes tener la información en un segundo, ¿vale? O sea que que, que eso que eso es clave, ¿no? El, el la, la rapidez en obtener la información y sobre todo el coste, ¿no? Que tiene que tiene un coste muy muy bajo con respecto
1: bueno a dinos el coste que para que la dinos el coste para que la gente se haga una idea si quieres saber pues por sí. ejemplo en esta urbanización o en este nuevo barrio más que urbanización que se va a hacer en el ser residencial de Caramanche? si alguien quisiera saber oye pues qué se está construyendo ahí o qué van a poner ahí por cuánto puedes acceder a esa información pues, con tu pues plataforma pues mira, yo
3: te yo te digo por un por un distrito completo o un o una ciudad tipo San Sebastián de los Reyes, o Boadilla, o Pozuelo, eh, de un uso concreto puedes estar en unos 1.500 euros, ¿vale? Eh, y lo puedes obtener eh, en, un, en un segundo, ¿vale? En un segundo. Eh, esa funcionalidad todavía no está en marcha, ¿vale? Pero, pero va a estar en marcha dentro de muy poco. Estamos haciendo las pruebas ahora mismo del funcionamiento, mejorando el rendimiento del de, de software y en el momento y en el momento que esté yo te lo voy a contar el lunes saldrá una primera versión muy suave donde 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 se podrá comprar informes de, de parcela ¿no? y se podrá ver eh, in situ eh, pues los, los, las parcelas claras de, 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 de una ciudad para, para poder ver dónde puede interesarte, eh, dónde es para ti interesante invertir no
1: Dinos la, eh, cómo es la plataforma, eh, la página web para donde podemos ver ese mapa del lunes, esa primera versión.
3: La, la web es visualur.es. Uh -huh,
1: visualur.es. bien.
4: ¿vale?
3: En, en esta web ya se está publicando eh, todo. To nosotros publicamos todas las eh, actuaciones urbanísticas de la Comunidad de Madrid. Se están anunciando ahí cualquier actuación eh, pues Si se aprueba un estudio de detalle, un plan parcial, un proyecto de urbanización, cualquier actuación se está publicando a los efectos de que sea más accesible y no sea tan complejo tener que meterte en un boletín oficial para comprobar eh, qué actuaciones urbanísticas se están, se están realizando. Y luego eh, pues, eh, se puede dar de alta cualquiera en las, en las alertas de urbanismo que las recibiría los lunes. Eh, pues cada cada lunes enviamos las, las, eh, las alertas de urbanismo, cualquier actuación urbanística que se ha producido en la Comunidad de Madrid y esto se puede hacer dándote de alta en info.visualur.es
1: Bueno, pues lo dejamos ahí, Pablo. Esperamos que el lunes tengamos más noticias de vuestra plataforma y que nos las vayas contando. Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur. Muchísimas gracias, Pablo.
3: Gracias a ti, Meli. Un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!
1: Adiós.
0: Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de FinanBest, un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. FinanBest, tú ganas. Capital Radio.
1: Nuestra sección, la vía sostenible con vía agora. Vamos a hablar de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, el sector inmobiliario trabaja para conseguir una construcción nueva y totalmente sostenible, la cual respete el medio ambiente y el entorno social, apoyándonos en los ODS de Naciones Unidas, aprobados el 25 de septiembre. De 2015. La Agenda 2030 cuenta con 17 ODS que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Bueno, pues hoy está con nosotros Ana Elisa Rodríguez, que es la directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora, que nos va a contar cómo integran los ODS en Vía Ágora. Buenos días, Ana Elisa.
4: Muy buenos días, Meli. Un placer volver a estar contigo, estar en la vía sostenible y poder pues, explicarlo con un poquito más de detalle, ¿qué son los ODS?
1: Claro que sí. Bueno, pues lo primero de todo, a ver, ¿qué son los ODS?
4: Pues, como bien nos has explicado, Meli, y haciendo un poquito de historia para situarnos en el contexto, los ODS fueron aprobados, como nos adelantabas, el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que aprobó la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese día, Meli, los líderes de 193 países, junto con las colaboraciones de más de 1.500 empresas y organizaciones, se pusieron de acuerdo, imagínate, se pusieron de acuerdo para firmar un pacto mundial de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa del planeta. Y este acuerdo sin parangón tomó forma en un plan de acción, plan de acción que se denomina la Agenda 2030, en la que se establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, los conocidos como 17 ODS, con sus correspondientes 169 metas. Estos objetivos y metas pues abordan aspectos sociales, ambientales y económicos. ¿no? Eh, la pretensión de esta estrategia mundial sin precedentes era y sigue siendo a día de hoy pues la de regir los programas de desarrollo mundiales que se desarrollan durante los próximos 15 años, de 2015 a 2030. Y por primera vez, eh, aunan en la misma dirección la de la sostenibilidad pues a, a tres grandes players, que son los estados, el sector empresarial y la sociedad civil.
1: Uh -huh. Y cuéntanos, eh, bueno, pues eso es el estado, el sector empresarial y la sociedad civil, ¿a qué se han comprometido cada uno de ellos?
4: Pues mira, eh, los estados... Eh, al adaptar la Agenda 2030 se comprometieron a movilizar los medios necesarios para implementar los ODS mediante alianzas y mediante el diseño de políticas públicas que se encuentren alineadas con esos ODS. ¿Mm? Para el sector eh, empresarial, la Agenda 2030 pues, constituye una grandísima oportunidad al tener definidos por primera vez objetivos y metas que son globales. ¿Mm? en concreto es una hoja de ruta al final que les permite pues, trabajar de forma conjunta en una misma dirección y en la búsqueda de unos resultados comunes en los que cada empresa trabaja desde su particular ámbito de acción eh, por su parte pues la sociedad civil por supuesto es un gran motor de cambio y, y es un actor fundamental que forma parte eh, activa del sistema y que además pues, tiene la capacidad de movilizar y acompañar a los estados y al sector empresarial para que afronten pues, los desafíos del cumplimiento de la agenda 2030. En definitiva, Mary, la agenda 2030 y en concreto sus 17 ODS son una grandísima oportunidad de cambio y, y de cambio y de acción hacia la sostenibilidad y la responsabilidad. De todos nosotros, ¿no? independientemente de la posición en que juguemos este partido. ¿no? Los ODS pues, son la guía de referencia que proporciona mecanismos para tratar el origen del problema en vez de los síntomas. ¿no? En concreto, los ODS se agrupan en cinco grandes áreas fundamentales, las denominadas cinco P, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, por lo que engloban las áreas más importantes. Y no es nada fácil ni habitual pues aglutinar en tan solo cinco áreas de acción pues todo aquello que tenemos que mejorar en estos momentos, la verdad. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya sabemos algo más sobre los ODS, pero ¿cuáles son los pasos si una empresa quiere integrar los ODS en su estrategia empresarial?
4: Pues muy buena pregunta, Meli, porque es verdad que es algo que surge siempre en foros en que hablas de ODS, ¿no? ¿cómo puedo implantarlo en estrategia empresarial? Pues en primer lugar es preciso un cambio, un cambio en el modelo de liderazgo y de estrategia de la empresa y luego desarrollar un modelo de gestión para integrar los ODS en la estrategia empresarial. Eh, al final es un modelo de gestión como cualquier otro que debe seguir una serie de pasos. En concreto son cinco sencillos pasos que pues muchos de estos eh, esquemas y pasos se han desarrollado en multitud de, de informes y de trabajos eh, que están publicados en estos momentos. Mira, te resumo, uh -huh. Meli. En, en primer lugar, primer paso, pues por supuesto conocer los ODS y entenderlos. Lo que también implica, por supuesto, pues difundir información, impartir formación incluso sobre estos ODS. Impartir esa formación tanto dentro de la compañía, como a mis clientes, como a mis proveedores, etcétera, ¿no? Una vez que conoces los ODS y los entiendes, pasas a definir prioridades. Eh, los ODS no tienen la misma relevancia para todas las empresas, los 17 ODS. Por ello, debo analizar los impactos actuales y los futuros, tanto los positivos como los negativos, eh, eh, que genera en mi actividad a lo largo de toda mi cadena de valor. De este modo, pues, eh, identifico dónde puedo potenciar los impactos positivos y dónde debo reducir o eliminar mis impactos negativos. En primer lugar, conozco los ODS. Segundo punto, defino las prioridades y, a continuación, establezco objetivos. Estos objetivos pues, deben establecerse de acuerdo pues, a los criterios SMART que conocemos, pues que sean específicos, que sean medibles. Esto es imprescindible. Definir KPIs, porque sin ellos no sabremos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aparte, tienen que ser objetivos alcanzables, relevantes, que tengan una temporalidad. ¿no? Y, una vez que tengo establecidos esos objetivos, paso al cuarto paso. Entonces, ...clásico modelo de gestión... ...que es implantar, integrar... ...implantar los objetivos de sostenibilidad... ...que he establecido previamente... ¿Mm? ...esta integración... ...que debe hacerse en todas las áreas de la empresa... ...y recalco... ...este aspecto... ...debe hacerse en todas las áreas de la empresa... ...no debe ser un reducto... ...únicamente el departamento de RCC de la empresa... si lo tuviera... Eh, ...porque todos los departamentos... ...insisto, todos los departamentos... ...compras, innovación... ...el departamento técnico, el financiero el de recursos humanos, son claves para integrar la sostenibilidad pues en la cultura, en la gestión y, y en la estrategia de la empresa. Y una vez que he establecido, e eh, implantado esos ODS, paso a medir y a comunicar, que es el quinto punto. En primer lugar, no nos olvidemos nunca de que la medición es imprescindible, como te hacía énfasis, ¿no? Eh, es imprescindible pues tener definidos los KPIs y medir el grado de cumplimiento pues durante todo el proceso, para que no muera el intento, ¿no? Es un proceso dinámico, vivo, de mejora continua y que tiene que retroalimentarse. Y además de medir, por supuesto, eh, hay que comunicar. Y para comunicar, pues hay incluso una, una serie de estándares internacionales como los GRI, eh, pues gracias a los cuales pues puedo comunicar los impactos económicos, ambientales y, y sociales de mi organización. Y estos son los cinco pequeños pasos con los que puedo llegar a, a implantar eh, mi estrategia empresarial por los ODS.
1: Muy bien. Y hecho este análisis, Ana ¿en qué ODS se está trabajando vía Ágora?
4: Pues en estos momentos vía Ágora se centra en el cumplimiento de tres ODS, que son su columna vertebral. Son el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, como no podía ser menos, el ODS 13, que es Acción por el Clima, y el ODS 17, Alianzas, también imprescindibles las alianzas para lograr objetivos, ¿no? Y transversalmente a estos tres ODS, que son la columna vertebral, como te decía, pues trabaja con otros tres ODS complementarios, que son el ODS-4, que es la, la formación permanente, imprescindible y necesaria, por supuesto, el ODS-7, que es la energía asequible y no contaminante, y el ODS-9, eh, que es la industria, la innovación e infraestructuras. Eh, la pretensión no es abordar todos los ODS, sino aquellos sobre los que Vía Ágora, pues puede incidir directamente, ¿no? porque la intención es generar un impacto positivo pues, en la sociedad, en el sector y, por supuesto, en el medio natural.
1: Uh -huh. ¿Y qué proyectos en curso pues tiene Vía Ágora en los que se verán materializados estos ODS?
4: Pues en estos momentos Vía Ágora tiene dos proyectos sobre el suelo finalista, uno en Vallecas Villa, de 29 viviendas, y otro de 67 viviendas en Valdebebas. Además, tiene suelo en desarrollo en Joaquín Lorenzo y en, en los desarrollos del Este. La verdad es que la tipología de estas viviendas es de amplio espectro, porque va de, de uno a cuatro dormitorios, viviendas en planta, bajos con jardín, áticos, duples, pero todos bajo un elemento común que es la sostenibilidad. Eh, las viviendas serán de consumo casi nulo, como exige la norma actual, y además pues tendrán incluso prestaciones superiores a las exigidas por norma y, y además estas promociones de Viagra... ...pues contarán con las últimas técnicas y tecnologías del sector... ...como pues por ejemplo son los sistemas industrializados... ...tanto en fachadas como en baños y en casos concretos... ...también se acometerán pues estructuras de madera.
1: Ahora que nos hablas de, de madera, eh, hace unas semanas nos hablabas también... ...del curso de construcción con madera que estáis patrocinando en la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues no sé si nos puedes contar algo más de este curso, si ya ha dado comienzo o cómo, cómo se está desarrollando.
4: Pues está a punto de comenzar, Meli. Quedan muy poquitas plazas para completar el curso. El curso, como os comentaba en una anterior edición, dará comienzo el 22 de octubre. Y la verdad es que tengo novedades que contarte al respecto, porque eh, previendo la situación sanitaria en que nos encontramos, hemos implantado la modalidad dual, es decir, presencial y telemática. Eh, por si algunos alumnos que tuvieran problemas puntuales de asistencia, pues eh, precisaran de la modalidad telemática. De este modo, pues garantizamos el seguimiento completo del curso durante los seis meses que dura, ¿no? hasta el mes de abril de 2021. El modelo prioritario, por supuesto, de seguimiento del curso es el modelo presencial… Pero las clases se retransmitirán se en directo para aquellas personas que tengan que pasar circunstancialmente a modo telemático. ¿no? Eh, para ello se ha adoptado al aula eh, de la Escuela de Montes de la UPM a fin de poder dar cabida al, al modelo telemático. Y, por supuesto, el curso se adhiere a los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades académicas y sanitarias. ¿no? Además, se ha prorrogado el plazo de inscripción temprana hasta mañana, hasta el 9 de octubre, para que más personas se puedan beneficiar del precio de reducido, que no llegan siquiera a 1.500 euros. Y, por supuesto, desde la Fundación Gómez Pintado, pues seguimos concediendo becas a personas desempleadas, autónomas y a recién titulados en búsqueda de su primer empleo. Desde la Fundación Gómez Pintado, pues Abogamos por la formación de calidad y la promoción de oportunidades de aprendizaje de acuerdo con el ods 4 y este curso pues es una oportunidad única para los profesionales técnicos del sector inmobiliario que miran hacia el futuro, que miran hacia las nuevas oportunidades laborales y hacia la sostenibilidad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Anelisa. Todavía queda para inscribirse hasta mañana, así que quien nos esté escuchando y quiera tener la oportunidad de hacer este curso, que es tan interesante, pues todavía tiene, tiene plazo. Bueno, pues muchas Así gracias, es. Ana Elisa. Un placer, bueno. como siempre, Meli. Bueno, pues gracias la...
4: por este programa tan útil, Meli.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora, por explicarnos qué son los ODS y cómo se integran en Vía Ágora. Un placer.
4: Igualmente, Meli. Hasta luego. Hasta pronto.
0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia?
1: Capital Radio traspasa fronteras
5: Capital Radio sí, es lo mejor eh Con nosotros No pasaremos
3: bien
0: Capital Radio, la genuina radio económica
5: La digitalización de las empresas Silvia Leal
6: antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. es respetuoso con el ecosistema en pocas palabras todo apunta a que ha llegado su hora por fin de consolidarse
1: Capital Radio aportamos valor Bueno, pues si hablamos de Proctec y de esa transformación tecnológica en el sector inmobiliario, indudablemente tenemos que hablar de Urbanitae, la plataforma de financiación participativa autorizada para operar en el sector Proctec por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa, y es que ha conseguido captar más de 6 millones de euros desde junio de 2019, pero bueno… Yo ya me voy a callar para que nos lo cuente eh, Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
2: Buenos días. Oye, muchísimas gracias por, por invitarme. Encantado, me he encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues Diego, cuéntanos qué es Urbanitae.
2: Bueno, pues eh, yo creo que lo has comentado bien. Urbanitae es eh, lo que aquí en España se conoce oficialmente como plataforma de financiación participativa. Eh, en el mundo en general y aquí también eh, nos suelen llamar plataformas de crowdfunding y básicamente pues eh, lo que hace el crowdfunding, lo que hacemos en Urbanitae es juntar a muchos eh, inversores pues para, para entre todos ganar suficiente músculo eh, económico, como aquel que dice para poder llevar a cabo, eh, pues eh, juntos, poder llevar a cabo inversiones inmobiliarias en, en el caso de Urbanitae. ¿no? Y, y bueno, pues eh, hacemos todo tipo de inversiones inmobiliarias, desde promoción de obra nueva, a adquisición de locales comerciales en rentabilidad, bueno, un poquito todo, todo lo que es el, el, el horizonte de la inversión inmobiliaria que es muy amplio y que hasta, hasta hace poco y hasta, hasta que han habido plataformas como Urbanitae era prácticamente imposible eh, acceder como, como un pequeño inversor, ¿no?
1: Bueno, y Diego, los promotores, entonces, encuentran en Urbanita una nueva vía para financiar sus proyectos en un entorno, por ejemplo, de restricción de financiación tradicional como la bancaria.
2: Pues así es, así es. Nosotros, claro, nuestra plataforma y las plataformas de crowdfunding tienen dos lados, ¿no? Pues un, en un lado estarían los inversores, que como te cuento, pues son inversores pequeños y medianos que, que aportan capital, y por otro lado tenemos a los promotores inmobiliarios, ¿no? Que tienen, pues, el producto. Eh, para financiar eh, y como bien dices la verdad es que Urbanita es una, una vía de financiación alternativa a la banca eh, muy novedosa ¿no? y que cada vez más pues, los promotores eh, en, en nuestro país están, están accediendo a ella eh, y, y claro al final como comentas ¿no? en un entorno de restricción de, de financiación como el que estamos viviendo actualmente eh, pues se hace cada vez más importante el, el tener vías alternativas de financiación y no solo entramos a financiar lo que el banco, lo que el banco está restringiendo, sino entramos a financiar también en distintas fases de los proyectos. Por ejemplo, en Urbanitae somos muy, eh, bueno, pues somos muy, muy dados a entrar eh, en el propio equity del proyecto con el promotor, ¿no? Y ayudarle a financiar pues cosas que el banco no financia bajo ningún concepto, como esto es pues, la compra del suelo, eh, para Ajá. poder eh, llevar a cabo la, la promoción. Entonces, no somos, una, no somos solo una eh, bueno, una alternativa de financiación tradicional a la banca, eh, sino también pues tenemos una, una capacidad eh, y una flexibilidad a la hora de entrar en los proyectos que la banca no, no puede tener.
1: Uh -huh. Y en un año de vida habéis financiado ya 17 proyectos. Incluso en plena pandemia cerrasteis junto a Gestilar una ronda de inversión que levantó 1,5 millones de euros. Bueno, pues dinos, cuéntanos, eh, Diego, ¿en dónde reside el éxito?
2: Y pues, a ver, si sí es verdad que, que ya hemos hecho 17 proyectos eh, en, en un poco más de un año, ¿no? Desde que, desde que conseguimos la autorización. Eh, es importante también que, que los oyentes sepan que, que la actividad de crowdfunding está regulada en España, está regulada por CNMV y, y bueno, Urbanitae tiene autorización para operar eh, de CNMV desde, desde mediados del 2019. Entonces, desde entonces hemos hecho 17 proyectos. Eh, el proyecto que comentas ¿no? con, con una promotora de la talla de Gestilar, pues la verdad es que fue un proyecto que funcionó muy bien. Inicialmente teníamos pensado levantar únicamente 600.000 euros y al final se convirtió en un millón y medio. Eh, y todo esto en plena pandemia. Es decir, eh, literalmente estando confinados en, en casa, eh, logramos levantar mucho más dinero del que esperábamos en este proyecto. Y el éxito pues, reside en varias cosas. ¿no? Eh, primero de todo, el, el, el momento en el, en el que estamos. Es decir, eh, la inversión inmobiliaria tradicionalmente ha sido una inversión refugio, eh, donde con la volatilidad de los mercados que estamos viviendo eh, desde que pegó esto del coronavirus, ¿no? eh, con caídas de los índices superiores al 30%, eh, pues, oye, la, el valor refugio y el valor estil, estabilizador de, de las carteras de inversión que, que propone el inmobiliario es es muy, muy atractivo en estos momentos. ¿no? Entonces, nuestra hipótesis cuando pegó el, el, el coronavirus era que, que el apetito inversor de nuestra plataforma iba a aumentar. Es decir, que los inversores iban a tener más ganas de invertir en nuestros proyectos que, que nunca. Y al final pues se ha cumplido. ¿no? Eh, y los inversores están viendo pues no solo que, que su inversión está probablemente más segura y más, más desguardada eh, en una inversión a través de Urbanita en el sector inmobiliario, ¿no? con un activo inmobiliario real detrás, sino que es que, además, las inversiones que ya han hecho en el pasado están funcionando muy bien, eh, incluso en estas situaciones de, de pandemia que estamos viviendo. O sea que el, el éxito, el, el punto número uno ¿no? para ese éxito, yo creo que va, va también por esa por esa vía. Y, y la segunda parte es nuestra la, la vocación de la propia plataforma, ¿no? que en Urbanita estamos absolutamente eh, comprometidos y, y, te diría, casi hasta obsesionados con la, con, con la profesionalidad, con la transparencia. Es decir, componer toda la información al alcance de, del inversor y que de verdad puedan entender muy bien en qué están invirtiendo. ¿no? Eh, y ese ha sido nuestro, nuestro enfoque desde el día uno. Y la verdad es uh -huh. que los inversores están demostrando que están muy contentos con, con, con cómo hacemos las cosas. Pues
1: uh -huh. Vuestra plataforma de crowdfunding no solo ha llevado proyectos de financiación en Madrid, sino que también estáis en ciudades como Barcelona, Valencia, Cádiz o Málaga. ¿En qué proyectos estáis trabajando ahora?
2: Pues mira, ayer mismo cerramos un proyecto nuevo en, en Javier de promoción de, de, de varios pisos de lujo, que también ha funcionado excepcionalmente bien. Eh, inicialmente subimos un ticket de inversión de medio millón y al final lo hemos tenido que aumentar a 650 porque ha habido mucha gente que se quedó fuera y no, no le dio tiempo a invertir. Eh, y bueno, ese fue el, el proyecto que cerramos eh, ayer justo. Eh, estamos estudiando proyectos, la verdad es que pues, por toda la geografía, tenemos un proyecto que vamos a sacar dentro de poco en Albacete, que también eh, la verdad es que es un, un proyectazo, eh, ya lo publicaremos dentro de poco, eh, estamos estudiando cosas en Andalucía de la mano de, de una de las principales promotoras, de una de las promotoras más importantes de nuestro país, eh, no podemos anunciarlo todavía porque estamos todavía estudiando el proyecto, pero, pero probablemente saldrá, saldrá a la luz en las próximas semanas. Eh, bueno, estamos abiertos a estudiar a estudiar de todo, también estamos estudiando alguna cosa en Pamplona, o sea que nos hemos movido por, por todo el país por ahora.
1: Bueno Diego, pues la verdad es que es un placer que nos vayas contando poco a poco eh, cada jueves porque hay que decir a la audiencia que a partir de ahora pues contaremos contigo en Inversión Inmobiliaria para poder coger el pulso del sector a todo lo que pasa en el mundo Proptech. Eh, nos lo contarás si quieres la semana que viene en qué va a consistir esta sección así que te esperamos, muchísimas gracias Diego por estar aquí con nosotros
2: Gracias, encantado y hablamos dentro de poco
1: Muy bien, ya nos contarás poco a poco qué vamos a tener en esa sección que empezamos contigo Diego Bestar, CEO claro sí. y fundador de Urbanita y muchas gracias Gracias Hasta pronto
0: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. con Luis Vicente Muñoz
6: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello